0: días queridos amigos, damos comienzo aquí a una nueva emisión de nuestro programa Ciudadanos del Cielo, en la cual glosamos la vida y las virtudes de nuestros hermanos los santos, para así encontrar esos modelos de santidad encarnada que tanto necesitamos en nuestros tiempos. Y llevamos ya varios programas tratando de un santo muy particular, un santo del siglo XX, pero que además fue sumo pontífice. Se trata del Papa San Juan XXIII. Recordemos de una manera somera las etapas de su vida que nosotros ya, de alguna manera, hemos comentado. Nacido en Sotto il Monte, en la diócesis de Bérgamo, el 25 de noviembre de 1881. Hasta los once años, su infancia transcurre en su pueblo natal y con once años tan solo, él ingresa como seminarista en el seminario de Bérgamo. Ordenado sacerdote, Va a ser designado secretario personal de su obispo y profesor del seminario. De sus estudios de teología, parte de ellos, la filosofía y las humanidades los hizo en Bérgamo, pero los estudios ya teológicos los realizó en Roma. Después de ser secretario del obispo, fue hecho presidente de la obra de la propaganda fide la propagación de la fe a nivel de la conferencia italiana de los obispos italianos hasta el año 25 el año 25 cambia su vida es designado visitador apostólico en Bulgaria teniendo que residir en Sofía para esto es ordenado obispo no es Nuncio, es decir, embajador del Papa, porque en Bulgaria no hay nunciatura. Hay una delegación diplomática de rango inferior. Él está al frente de la delegación diplomática, pero con el título de visitador. Estará allí 10 años, desde 1925 hasta 1935, es decir, aproximadamente desde que tenía 44 años hasta aproximadamente los 54 años. Algo antes de terminar su etapa en Bulgaria, se le cambió el título de visitador apostólico por el de delegado apostólico, porque subió el rango diplomático de la delegación vaticana en Bulgaria. Y en el año 1935, aquí es donde nos hemos quedado, él es destinado a, como delegado apostólico, es ese rango superior de que hemos hablado, a Estambul, la capital de Turquía, y Atenas, la capital de Grecia. A ambos países a la vez tendrá que desplazarse en avión, de una ciudad a otra con frecuencia. Y él manifestará que en este nuevo puesto se encontraba más contento que en el anterior. Va a estar años muy difíciles, desde 1935 hasta 1944. Si en Sofía, Bulgaria, había estado diez años, aquí estará aproximadamente nueve. es nombrado arzobispo porque su nuevo, su nuevo destino diplomático es de rango superior y el representante, el delegado apostólico tiene que tener una categoría superior para ser así respetado y por cuestión de protocolo tratado mejor son años difíciles muy difíciles tengan en cuenta que allí vive entre Estambul y Atenas, vive casi todo el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Tengamos en cuenta de que llega a una Turquía donde no ha mucho, se ha establecido un régimen laico, fuertemente laico. En su primera carta, informando a la familia, dice que va como delegado apostólico a Constantinopla. Pero en realidad, el nuevo gobierno ya había cambiado el nombre a la ciudad. No era Constantinopla, sino que se la había cambiado por el de Estambul. Es el régimen político que establece un partido que ha tomado eh, el poder en las elecciones y que está comandado por... Kemal Ataturk, son los jóvenes turcos y el, el laicismo llega a que se prohíbe incluso a las monjas católicas y a los sacerdotes católicos y frailes, se les prohíbe el uso del hábito por la calle, tienen que vestir de seglar, de paisano, a la europea, obligatoriamente y solamente en el interior de sus casas o iglesias podrían revestirse de otras vestiduras, pero no en la calle. Dejarán fuera de esta norma al personal diplomático, por tanto, Angelo Giuseppe Roncalli no tiene que despojarse de sus hábitos talares. ¿Por qué está más contento en Estambul que en Sofía? porque dice que aquí se siente más sacerdote. Aquí tiene mucho más que hacer de carácter apostólico. Hay quizás más católicos viviendo en aquella ciudad y es él el jefe o dirigente de los católicos. Describe su llegada en una carta a su familia, a sus padres. Les dice, he dejado Bulgaria con alegría de corazón por haber permanecido allí y haber consagrado diez años de mi vida en beneficio de aquellas almas. En Estambul el momento es difícil, no quise a nadie en la estación a mi llegada. Nada más llegar a la sede de la delegación apostólica, fui a visitar al gobernador turco de la ciudad, que me acogió muy bien, lo mismo que el jefe de la policía. La entrada en la catedral el domingo de Epifanía, año 1935, fue un verdadero triunfo. Creo que si hubierais estado presentes, hubierais llorado de alegría. En parte porque me conocían y en parte también porque en este momento para los católicos, igual que para quienes deseen profesar cualquier religión, la situación aquí resulta difícil. El hecho es que me acogieron con alegría indecible y calurosísima. Aquí en Estambul es todo más grandioso y rico que en Sofía. Se trata de un país con una tradición distinta, lo cual no me impedirá jamás seguir hablando bien de Sofía. Estas dificultades a las que alude para cualquier persona que quiera practicar una religión se refieren a lo que ya he dicho de este régimen laico y laicizante de Kemal Ataturk. A poco de llegar a Estambul, unos, unos seis meses más tarde, en julio de aquel año, fallece en Italia su padre y él llora esa muerte. El padre ya era mayor, tenía 81 años, pero él reconoce que siempre se hace corto para alguien que ama al difunto la vida de este. En otra carta como ven ustedes citamos su epistolario y el diario del alma para ir reconstruyendo la vida de este hombre Mi pobre vida dice en 1942 ya llevaba siete años en Turquía mi pobre vida se desarrolla entre Turquía, que es mi residencia habitual y mi campo más extenso de acción, y Grecia, tan afligida, donde se ha pasado un auténtico invierno de hambre, que esperamos no deba repetirse. Me he convertido ya en un viajero de los aires, para poderme trasladar más deprisa de un país a otro. No puedo decir que se trate siempre de viajes agradables, lo único es que se gana mucho tiempo pero estamos siempre en manos de Dios. Yo ya he vivido 60 años y no tengo pretensiones de que el porvenir haya de ser largo o breve. Sí, en el mes de noviembre de aquel año 42 cumpliría 61. Tenía entonces, cuando escribe esto, aproximadamente 60 años y medio. He venido, dice en otra carta, a Grecia con la única satisfacción de obedecer, porque por lo demás no encuentro sino contratiempos y disgustos. Pero el Señor ha premiado mi obediencia brindándome la posibilidad de desarrollar un trabajo espiritual de servicio a la Santa Sede extremadamente consolador y, confío, que provechoso. Llega la guerra mundial, hay presencia de alemanes en Turquía y en el año cuarenta y tres, fíjense ustedes, es el año antes de marcharse de Turquía y de Grecia, escribe a su familia mis relaciones con los alemanes fueron siempre y siguen siendo buenas tanto en Grecia como en Turquía. Por la naturaleza de mis funciones, esencialmente de caridad para con todos, y en representación del Santo Padre, que está fuera del conflicto y que es y debe seguir siendo Padre de todos, sin distinción de nacionalidades, tengo la oportunidad de acercarme a unos y a otros, y de hacer bien a todos. Naturalmente, para conseguirlo tengo que echar mano de la gran gracia de una absoluta calma, de paciencia. ...y de la prudencia más delicada. Rezad por mí y haced sobre todo que recen los niños. Tengo la seguridad de que el Señor acepta estas oraciones... ...hechas de sencillez y recta intención. No he dicho que en el año 39... ...llevaba ya cuatro años... En Turquía, y ha pasado cuatro años del fallecimiento de su padre, falleció también su madre. En ninguno de los dos casos, él pudo estar, ni junto a su padre, ni junto a su madre, cuando fallecieron. Él ofrece este sacrificio al Señor, y dice que haberse desplazado realmente, para verla ya agonizante en el lecho de muerte, y haber dejado asuntos muy importantes, pues no merecía la pena y desde luego como hombre de fe expresa su convicción de que un día se encontrarán en el cielo. Así va transcurriendo la vida de Angelo Giuseppe Roncalli en Turquía y Grecia, la sede de Estambul pero viajando como hemos escuchado a Atenas con frecuencia. En el año cuarenta y cuatro, justamente cuando él se marchará de Estambul, escribe en el diario del alma siempre, mucho más personal que la correspondencia. Mi pena persistente, que a menudo es ansia secreta, siempre la misma y que viene de atrás, es la de no ser capaz de mantener el ritmo con las cosas que tengo que hacer, Deber estar continuamente atento para vencer la asidia de mi carácter, propenso a la tranquilidad, a ir despacio, aun sin parar un momento. Esta pena me humilla y amenaza con entristecerme. Tengo que aceptar todo lo que me sirve de motivo de humillación y aceptarlo con cariño, pero sin perder la calma y la paz interior. Este es mi suplicio. No llegar más solícitamente puede depender de variadas causas, como la sobrecarga real de trabajo, las circunstancias particulares de mi posición aquí y en Grecia. Pero yo he de tener preferencia por reconocer en este estado de cosas mi insuficiencia, y cuando menos, como dice la imitación de Cristo, soportar con paciencia si no puedo hacerlo con gozo. Hay otro aforismo del mismo libro de la imitación que me dice que no puedo creerme verdaderamente humilde en tanto no me reconozca de veras el último de todos. En 1944 la guerra se va aproximando hacia el fin. Y de hecho, en diciembre, de 1944, recibe la notificación para el sorprendente de que era nombrado, esta vez sí, nuncio apostólico de su santidad el Papa en Francia. Se trataba de una nunciatura importantísima y era la primera que iba a desempeñar. Se había propuesto el nombre por el Vaticano, pero el gobierno francés tenía que dar el placet, la conformidad. Era un gobierno provisional, presidido por el general de Gaulle. El general de Gaulle había exigido la destitución del anterior nuncio, al que había declarado persona non grata por eh, haber... Eh, estado de acuerdo y simpatizado con el gobierno de Vichy, el gobierno colaboracionista con el régimen alemán de Vichy. Por eso el Vaticano destituyó al nuncio y el placer del gobierno francés pues fue notificado el día 20 de diciembre de aquel año 44 y el 22 él recibió el nombramiento oficial. El día 23, todo con gran celeridad, se despidió de Estambul y pasó el día de Nochebuena y Navidad en Turquía, no en Estambul, sino en Ankara. Terminó haciendo un informe a quien había de ser su sucesor al frente de aquella delegación apostólica. Y luego, como por ...culpa de la guerra... ...no había un vuelo directo... ...hacia Italia... ...tuvo que hacer un, un vuelo... ...con muchas escalas... ...a El Cairo... ...Bengasi, Libia, Nápoles... ...y Roma... ...finalmente el día 29 de diciembre... ...fue recibido... ...en audiencia... ...por el Papa... ...que era Pío XII... ...y al día siguiente, 30 de diciembre... ...el viaje Roma-París... ...de esa forma el día 1 de enero de 1945, presentó al presidente de la República Francesa, general de Gaulle, las cartas credenciales que eh, le hacían, le convertían en nuncio de su santidad en París y al mismo tiempo decano del cuerpo diplomático. Porque normalmente los nuncios tienen ese privilegio de ostentar la representación o decanato de todas las legaciones diplomáticas extranjeras en un país. Ven ustedes la celeridad. Comunicación el 6 de diciembre y el 20 se le da el visto bueno por parte del gobierno francés, el 22 se le nombra, el 23 se despide de Estambul, pasa el 24 y el 25 en Ankara redactando el informe final, el 26-27 hace finalmente el viaje a Roma con muchas escalas, el 29 lo recibe el Papa, el 30 marcha a París y el 1 de enero presenta las cartas credenciales y toma posesión de su nuevo cargo. Va a estar en París como nuncio de su santidad un poco menos de tiempo. En Sofía, 10 años. En Estambul, años. En París, ocho años. Ocho años. Es 1945. Tiene o va a cumplir 64 años. Y parece que en la carrera diplomática terminará jubilándose. Dios, sin embargo, tenía este otros planes para este hombre que se reconocía a sí mismo lento y sin embargo trabajador, lleno de paciencia, anhelando la humildad y sin perder nunca la paz. La nunciatura en París no tiene nada que ver con las, de, las legaciones diplomáticas que ha tenido anteriormente en Bulgaria Turquía. O Grecia es otra cosa. Escribe en una carta en febrero a su familia. Aquí dispongo de todo lo mejor que podría desearse, pensando en la satisfacción humana. Pero como gracias a Dios no es esto lo que me mueve, paso adelante para deciros que para el corazón de un sacerdote, obispo y representante del Papa, nada hay más atractivo y agradable. No dejéis de rezar y de hacer que recen nuestros pequeños, se refiere ya a sobrinos-nietos. A fin de que el Señor me conserve en sencillez y humildad, además de con buena salud. En París hay temas importantes que tratar, de los que depende el bien de la Iglesia Católica en Francia. Lo hago lo mejor que puedo, sabiendo que me encuentro aquí por voluntad expresa y personal y con la confianza del Santo Padre. Me siento ágil y sereno en todo. Mi labor está orientada a preparar la paz. Aún no he empezado a experimentar grandes quebraderos de cabeza, pero sé que llegarán. Por eso los espero con confianza. Cuando me veo en este gran palacio principesco, se refiere a la anunciatura, rodeado de dos secretarios, tres religiosas, tres personas de servicio, más cinco, no hay peligro de que se me suban los humos. Me basta con pensar en la colombera, en Brusico y en Camaitino y no dejo de afligirme pensando que vosotros tendréis mucho que sufrir en estos momentos. La colombera era la casa natal de la familia. Camaitino, una, una casa de la que tenía alquilada unas habitaciones allí en Soto il Monte. Bueno, pues dice que vosotros tendréis mucho que sufrir en estos momentos. La guerra en la Italia ocupada y luego liberada por los americanos, que acaso aún tengáis que sufrir por algún tiempo. Pues aquí en París dejamos por el momento a nuestro San Juan XXIII y continuaremos con su vida el próximo martes. Hasta entonces, recibid la bendición del Señor.